0: Bonsoir à tous et bienvenue sur KTO, bienvenue sur dans l'émission Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Joseph-Marie Bantaba. Bonjour Joseph-Marie. Bonjour Cyril. Alors, comme votre nom l'indique peut-être pour certaines personnes, vous êtes originaire Du
1: Congo-Brazzaville. D'accord, c'est loin. hein oh, C'est loin géographiquement, mais très près du cœur. C'est beau, ça. Alors, merci d'être présent avec nous. Vous
0: êtes professeur de mathématiques, père de famille nombreuse, et vous allez nous... Alors, famille très nombreuse. Et vous allez nous raconter un petit peu comment, finalement, être chrétien et avoir une vie unifiée, c'est pas si facile que ça quand on est dans un milieu où certains ont un pied dans le fétichisme, d'autres dans la franc-maçonnerie, et que, finalement, tout ça, ça, ça marche pas bien ensemble. Et quand on choisit de de ne pas faire marcher tout ça ensemble, ça coûte cher, et parfois on est obligé de partir. radical. Alors juste avant que de commencer, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, j'ai euh, choisi en fait un texte que, que je pratique tous les jours, un texte dans, dans, dans la lettre aux Romains. Saint Paul, au chapitre 12, dit « Je vous exhorte, donc frères, par les miséricordes divines, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, en guise de culte spirituel. Ne vous modelez pas sur ce monde présent. Au contraire, transformez-vous par le renouvellement de votre esprit afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
0: Alors pardon, j'ai pas un esprit très mathématique, et oh, à la différence du vôtre, qu'est-ce que vous entendez dans ce
1: texte c'est vraiment euh, merveilleux, c'est de la pédagogie. Pour moi qui suis enseignant, Saint Paul fait beaucoup de pédagogie. Il revient un peu euh, sur ce que le maître nous a enseigné dans Jean 15 quand Jésus dit, euh, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mmh. Vous serez mes amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Saint Paul revient là-dedans, on nous... Donner un peu le mode d'emploi, voilà. Vous avez entendu ce qu'a dit le maître, voyez comment le mettre en œuvre. Il faut offrir sa vie pour ceux que l'on aime. Et donc, moi, je, tous les jours, j'offre ma vie, euh, je le proclame, je dis « Seigneur, voici ma vie ». Pendant le rite eucharistique, pareil. Quand on dit « Voici le corps qui vous a sauvé », moi, je dis « Père, en union avec ce Fils, je t'offre ma vie ». Voilà, c'est pour, pour la recevoir. Mais Dieu est libre, une fois de plus, et souffrant. Euh, si, au moment où je lui donne ma vie, il ne veut pas me la redonner euh, sur terre, je l'accepte. Et alors ça, vous, vous l'avez découvert quand Ça, je l'ai vraiment mystérieusement découvert. dans. Euh, je je l'ai lu, mais ça ne me parlait pas. Mmh. Mystérieusement, je l'ai découvert en, en parcourant la vie des saints en parcourant la vie des saints, Padre Pio, euh, l'été dernier, j'étais à saint giovanni rotondo mmh. et euh, en parlant avec des frères franciscains là-bas, j'ai compris en fait, c'est quoi l'offrande de sa vie J'ai compris pourquoi. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est-à-dire pas... passer du concept à la réalité peut-être C'est vraiment, oui, c'est vraiment euh, accueillir, euh, accueillir euh, Jésus qui est parole du Père. C'est dans le concret de notre vie, ce qu'on aime, en fait, ce n'est pas seulement ma famille, pas seulement mes enfants, pas seulement mes étudiants, mes élèves, mais c'est ce monde pour, pour lequel le, le Seigneur est venu donner sa vie. Et donc, en offrant notre vie, nous, nous imitons Jésus. Et comme il est bon, parce qu'il est dit bien par les miséricordes, de, 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 comme tu est miséricordieux, il nous la redonne pour qu'on soit nous aussi euh, coopérants, co-acteurs avec Jésus, dans le salut de ce monde. – Alors concrètement, pour vous, ça veut dire quoi, donner sa vie ?– Concrètement, euh, donner ma vie, c'est euh, dans, mon, dans mon service d'État. Voilà, Je suis enseignant, mmh. euh, c'est là que Dieu m'a envoyé et c'est là qu'il s'incarne dans ma vie. Donc euh, donner ma vie, c'est ça. Dans mon métier, je sais que je suis là aussi pour que le salut devienne une réalité. – Alors ça s'opposerait à quoi ?– Ça s'opposerait à, à vouloir... Euh, à choisir sa vie, en fait. Ça s'opposerait oui. à ça. Choisir sa vie, euh, faire ce que l'on veut. Euh, et tout centrer sur voilà, soi. Voilà, et tout centrer sur soi. Oui, oui, oui. Ça s'opposerait vraiment à ça. Et l'accueil de la vie, par exemple, dans votre famille, ça en fait partie L'accueil de la vie, dans ma famille, ça en fait partie. Mais ça reste quelque chose de très euh, complexe, parce que chacun l'accueille peut être différemment. – Chacun sa dire madame. Euh, – Alors, euh, mon épouse, c'est une sainte femme, puisque c'est euh, sa prière qui m'a converti. Mmh. Et euh, voilà, et puis, euh, donc, elle reste toujours pour moi un, un modèle, mmh. un modèle de, de vie chrétienne. Oui. – Et puis, il y a mes enfants qui, qui grandissent en suivant et l'exemple de leur maman et l'exemple de leur papa. Mmh. Mon dernier a été euh, baptisé euh, euh, ce dimanche, mmh. Euh, comme moi, il y a deux ans maintenant, voilà, il, il rentre dans les bains du baptême, on a ouvert un grand, une grande bassine et puis il a plongé là-dedans, voilà. Et donc c'est ça, accueillir la vie, en fait, c'est un peu complexe, mais chacun à sa manière, même nos propres enfants, on ne choisit pas pour eux. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême, il y a deux ans Oui, bah, moi je suis un, un, un jeune chrétien, je suis un jeune chrétien, euh, parce que bah, baptisé à 48 ans, 47 ans et demi... Mmh. Ben – Parce que ma famille n'était pas chrétienne, mes parents ne sont pas chrétiens, euh, non. – Et c'était quoi ?– Ah, mes parents, euh, alors, mon père euh, est animiste, enfin il était animiste, euh, pratiquant des fétiches, la sorcellerie, hein, c'est euh, vraiment, faut pas jouer avec les mots, hein, c'est euh, oui, oui, une vie démoniaque, ouais. C'est ça, c'est un peu cette vie dans laquelle j'ai baigné. J'ai eu un grand-père. Euh... – Donc c'est vraiment l'appel des
0: forces occultes ?– Oui. – Et, et ce n'est pas, pas juste de la poésie, ce n'est pas de l'imagination ah ?– non, non, non. non – non. Ce
1: sont des réalités oui. dont vous avez été le témoin. – Oui, ce sont des réalités qui ont euh, leur puissance destructrice, oui. qui est réelle, ah oui. qui agissent, et euh, avec des, 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 des rites, des rituels, des initiations que l'on suit et on voit dès le début que finalement il euh, y a une frontière entre ce monde-là, euh, qui est un monde ténébreux, et l'autre monde euh, des, des bisounours qui, qui ont l'impression qu'il ne se passe rien d'autre autour d'eux. Oui. Euh, donc les bisounours, il y en a pas mal ici, euh, en France métropolitaine. C'est vrai, vrai, en arrivant ici, euh, lorsque j'entends... Euh... Euh, vraiment, c'est euh, au désarroi hein, d'entendre que euh, le diable ou le démon n'existe pas.
0: – Non, c'est un symbole, c'est oui. celui de l'esprit. –
1: C'était pas... presque choquant alors que je n'étais même pas chrétien. – D'accord. – Oui, ça, ça m'avait déjà choqué d'entendre ça, que les démons n'existent pas, le diable n'existe pas. Si, c'est réel, c'est vraiment du concret. – Vous avez vécu des choses un peu traumatisantes euh... ?– Oui, moi j'ai vécu une expérience mais euh, traumatisante parce que, je pense que euh, Jésus m'avait déjà choisi euh, dans cette période-là. Mon papa décède en 93. Oui. Et après le décès de mon papa, euh, tout naturellement, j'ai occupé sa chambre. Il y avait un bureau et c'est l'année où je faisais mon bac. Et donc, euh, unanimement, puisque j'étais un peu le chouchou de mon papa, c'est moi qui m'occupais de sa chambre. Euh, papa et maman étaient un peu malades. Oui. Et donc, voilà, j'ai occupé sa chambre. Et... J'ai passé des nuits difficiles avec des combats et souvent, c'est la famille qui me racontait ce qui s'est passé. Je criais, euh, je me suis même blessé. Donc, il y a quelque chose de, de, de vrai. Je me suis blessé dans la nuit. Quand je me suis réveillé, j'ai une cicatrice là, qu'on ne voit pas beaucoup. Mais euh, ça, c'était du concret, j'avais du son qui coulait parce que j'ai heurté euh, euh, ma tête ou, voilà, euh, sur le coin du bureau. J'étais dans un combat, je pense que... Euh, dans un combat mystérieux.
0: – Et votre grand-père aussi a farfouillé un peu
1: là-dedans – Oh là là, mon grand-père c'est l'initiateur de tout ça. Mon grand-père c'était un homme, j'ai une photo de mon grand-père, si je vous montre la photo vous aurez même du mal à le fixer dans les yeux. Mmh. Ouais, – C'est ce qu'on appelle un sorcier ?– Oui, c'était vraiment un sorcier. Oui.
0: – Alors qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux un moment Qu'est-ce qui vous a permis de sortir de, de ce cercle un peu mortifère
1: – Alors, il y, y a eu deux choses, comme je dis, peut-être que pour Jésus, euh, il voulait me sortir de là, donc je pense que de mes propres moyens, ce n'était pas possible. Donc euh, déjà… Euh, – Vous vous sentiez lié ?– J'étais lié, j'étais très lié et, euh, et même euh, encouragé, c'est-à-dire que dans ma famille, euh, euh, on, on me disait déjà l'héritier de tout ça, C'est l'héritier naturel de tout ça l'héritier naturel de tout ça. Parce que, je ne sais pas, j'avais un esprit... Euh, J'étais un enfant avec un esprit déjà très vif. Très vif, et euh, peut-être que, pour eux, bah, c'était euh, l'idéal. – Limite la réincarnation du grand-père ou quand même pas ?– Ah si, tout à fait. Limite la réincarnation du grand-père, puisque mon père a tout fait pour que je rencontre mon grand-père euh, dans mon jeune âge. Et euh, j'ai encore le souvenir du tête-à-tête -tête que j'ai eu avec lui. Et, il m'avait dit clairement que... Tu vois, comme les gens me craignent, c'est comme ça qu'ils te craindront. Et ce n'était pas tentant d'avoir ce rôle, de, de cette puissance, cette aura, même par le fait de, de, de faire peur, mais c'était vous qui aviez le Évidemment, bon Évidemment, du Aujourd'hui, c'est un peu ce qui motive beaucoup de jeunes en Afrique. C'est le sentiment du pouvoir, les ancêtres, les, euh, les, les totems de, de, de tradition, les gens ont l'impression d'avoir un, un pouvoir, des forces surnaturelles aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais ça nous mène à quoi c'est-à-dire que jeter des sorts, ce n'est pas non plus une vue de l'esprit. On non. peut vraiment nuire à quelqu'un oui.
0: en demandant aux forces occultes d'être là oui.
1: et euh, lui coller un mal de dos, euh, lui Exactement. provoquer un accident. Oui, oui, oui. Et euh, lui faire perdre la tête. Hum. Moi j'ai vu des, 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 des gens dans ma, dans ma famille, hein, dans l'entourage hein, de, de mon père, qui ont une dame, donc une, une cousine, qui avait perdu la tête, qui s'était perdue pendant des jours, et quand elle est revenue, elle ne parlait plus.
0: – Alors Joseph-Marie Bantaba, on est sur Catéo, dans un cœur qui écoute, on a besoin de savoir,
1: qu'est-ce qui vous a sorti de ce guépier ?– Ce qui m'a sorti de ce guépier, c'est le euh, premier acte, euh, donc j'ai, euh, après, la, après la, la, la mort de papa, euh, au, au moment où tout semble perdu, parce que papa avait des projets pour moi, je devais venir à l'école de guerre à Paris, c'est une famille de militaires. Voilà, donc, euh, mais moi je, je ne voulais pas aller dans l'armée, je ne voulais pas. Et euh, je ne sais pas, je ne priais pas, mais mon cœur disait non, pas l'armée, parce que je sais ce que ça, ça fait comme dégâts. On était en 1993, il y avait déjà les prémices de la guerre civile chez nous au Congo. Mmh. Et donc je ne voulais pas aller à l'armée. Euh, mais il se trouve que je, je vais à l'ambassade de France, faire quelques démarches, dire, mais hein, mon papa veut m'envoyer à l'armée, euh, moi je veux plutôt aller faire des mathématiques. Est-ce que c'est possible et quelqu'un à l'ambassade m'a dit, euh, « bah Écoute, il faut que tu trouves une inscription et puis on verra bien comment monter ton dossier. » C'est la main de Dieu. Parce que je peux vous dire, j'ai eu, eu un visa pour venir en France, mon passeport était expiré, mes frères n'ont fait aucun effort pour que ça marche comme ça. – Bon, déjà, oui. la bonne pichenette… Oui. Euh... Oui. – D'accord, et puis après ?– Après, ensuite, donc, euh, je suis, donc déjà, je suis sorti euh, du domicile familial, donc je suis sorti de, de la cuvette, euh, oui. voilà, et puis, euh, donc, euh, je suis arrivé à Paris, étudiant à Paris, euh, cité universitaire, euh, euh, des cours à Jussieu et à, à chevaleret, donc des cours de maths, je, je m'épanouis, en fait – Enfin, il fait un peu froid humide en novembre. – Oui, c'est difficile, mais euh, <rire> je savoure déjà ma liberté. Je sais déjà que papa n'est pas là, mes frères ne pourront pas me contraindre. – revenir. Et personne ne tire de fil à distance pour si. vous manipuler ?– À, à distance, c'est très difficile parce que euh, tu fais des cauchemars quand même. – D'accord. – Puisque quelque part, on t'avait quand même commencé à t'initier, euh, ils savent comment entrer en contact avec toi. – D'accord. – Donc on te rappelle quand même qu'il y a des engagements qui t'attendent, il faut que tu viennes prendre ton poste. À quelle prison Oui, dans une prison dorée. Pfiou. Oui, dans une prison dorée, euh, où tu vois bien que moi j'ai un jeune frère qui. qui donc c'était des, des jumeaux, mais il y en a un qui est mort comme ça. Mystérieusement. Des, des maladies dans la famille. Euh. En tout cas, après la, la mort de papa, euh, moi je me disais qu'on était en fait sur des étables, dans un marché. Il pouvait venir se servir. Euh, il n'y avait plus de protection pour nous. Et donc, euh, moi, je suis très angoissé. J'ai peur, je ne sais pas. Euh, J'ai vraiment besoin d'être protégé. Mais je sais que la protection ne peut pas être ni dans la magie, ni dans la sorcellerie. Non, je sais qu'il y a une lumière quelque part dans, 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 mon, jeune, dans mon jeune âge. Mmh. Euh, J'ai côtoyé des, des, des amis qui étaient chrétiens. Donc, je savais que c'était quelque chose qui était solide. Euh, on a eu des voisins qui étaient chrétiens, qui, qui ne craignaient pas mon père. Mon père, tout le monde le craignait, sauf ces voisins-là, qui étaient chrétiens, cathos, qui ne craignaient jamais mon père. Et quand il y avait un truc de travers, ils venaient sonner à, au portail, ils disaient à mon père ces quatre vérités. Et John lui disait mais tu n'as pas peur de M. Bontaba Il dit non. Et donc, quelque part, ces voisins-là étaient devenus presque des modèles pour moi. Mmh. Et donc, je cherchais, en fait, où est-ce qu'ils ont puisé leur force. – Et alors, à Paris, vous avez trouvé à Paris, euh, non, je n'ai pas trouvé. À Paris, euh, j'ai cherché, donc, mais c'est une quête. Euh, euh, j'ai fait un peu le tour euh, des, des étudiants, des, des aumôneries euh, chrétiennes oui. dans les universités, ainsi de suite. Mais je ne me suis pas posé parce que, voilà, on a besoin d'un peu de temps pour épurer tout ça. Ben – Oui, oui. oui – et... Et, et les
0: mathématiques, c'était un, un terrain de jeu,
1: un terrain de, de fuite ?– Non, les mathématiques, je pense que c'était un don que le Seigneur m'avait fait pour… Euh, pour, avoir, pour prendre euh, accès à lui très rapidement. Ça paraît curieux comme ça, non. mais les mathématiques, c'est euh, <rire> quelque chose de... Euh, je ne sais pas, mais euh, je peux... Je – peux Comme vous dire un langage rapidement. divin ?– C'est un langage divin, parce que une, euh, je suis allé à Saint-Pétersbourg euh, mmh. dans un congrès, euh, quand je faisais ma maîtrise, rencontrer des mathématiciens euh, euh, russes, mais euh, ils étaient comment on dit, orthodoxe oui. et euh, ils priaient beaucoup. Et ils m'expliquaient qu'en fait, eux, euh, c'était une école de mathématiques chrétienne, mais on ne le disait jamais. Voilà, avec le nom de Jésus. Euh... – Et vous, ça vous a permis de, de, oui, oui. de découvrir le ah, Christ ?– Oui, oui. oui. Moi, c'était lumineux. Je, je me suis dit, finalement, oui. Donc, euh, euh, Jésus a mis au fond de moi des mathématiques, parce que, on a tout fait dans ma famille pour que je ne fasse pas des études de mathématiques. Mmh. Euh, en sortant du collège, euh, après la classe de troisième, j'ai fait une seconde littéraire. Mmh. J'ai fait une seconde littéraire. Et puis, mystérieusement... Un prof est venu me chercher, il dit non mais c'est pas ta place, viens en, en, en première C, donc c'est vous on faisait des mathématiques, c'est là que tu, tu vas beaucoup... Bon, j'ai galéré après une année en seconde littéraire, oui. une année en première C, j'ai failli redoubler, mais je suis passé en terminale quand même. Donc il y avait un appel quand même à rester dans les mathématiques, parce que je pense que c'est ce qui allait me permettre de découvrir la vérité. Alors quand est-ce que vous avez rencontré le Christ, à quel moment j'ai rencontré Jésus concrètement euh, dans la rencontre euh, de celle qui, qui est devenue mon épouse. Oui, j'ai rencontré Jésus, dans un, Jésus donné euh, dans le cœur d'une chrétienne. Et ça m'intriguait euh, de voir la force qu'elle a. On a 13 ans d'écart, mais il y avait une force de caractère, une puissance, mais comme il disait, il faut que tu te convertisses. C'est comme si, euh, vous voyez, dans ces marques, on dit souvent. Euh, et, c'était, genre, subitement, il suivait Jésus, il abandonnait tout. Euh, voilà. Et moi, à chaque fois qu'il me disait il faut que tu te convertisses, euh, mon cœur l'acceptait. Mais je n'avais pas encore euh, les ailes pour m'envoler, mais mon cœur l'acceptait. Il me disait, il faut que tu te convertisses, parce que tu... sinon tu ne vas pas vieillir. Il me disait comme ça, avec ta famille, là, leurs histoires. Euh, voilà. Et...
0: Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, à vos compatriotes qui n'ont pas compris que... – Il y a des choses qui n'allaient pas ensemble, on ne peut pas être euh, chrétien et en même temps euh, avoir des pratiques euh, fétichistes, on ne peut radical. pas
1: non plus, même euh, vous parliez de franc-maçonnerie from oui. aussi, on ne oui. peut pas vivre tout il ça, ça ne marche ce... pas ensemble. – Non, 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 ça ne va pas ensemble, il faut, il faut une radicalité. Euh, moi je donne juste mon exemple, c'est-à-dire à la fin de mes études, euh, j'avais la possibilité de rentrer à Brazzaville, euh, prendre un poste de responsabilité à l'université, peut-être aujourd'hui je serai ministre. Ou si j'étais resté dans ma formation à l'armée, je serais peut-être colonel. Bon, mais… Euh, non, parce qu'une euh, fois qu'on a décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Maître dans sa vie, oui. euh, tout ça n'est plus compatible. C'est une sorte de, de compromis. Euh, on, on essaiera de te faire comprendre, « Ah si, mais tu as, as le droit d'aller à l'église, mais euh, ne manque pas nos réunions aussi. Hein. » voilà. Mais non, ce n'est pas compatible parce qu'on va s'en rendre compte tout de suite. On va s'en rendre compte tout de suite que euh, Jésus n'aura pas la première place. Non, on ne peut pas servir Jésus et, euh, et Satan. C'est pas possible. C'est radical. Moi, j'ai renoncé euh, même à l'héritage de mon père. Parce que je savais que cet héritage, on t'achetait. Mmh. Je savais que cet héritage, euh, bon, avec les pratiques de papa, je ne comprenais pas. Papa a eu beaucoup de moyens, il achetait beaucoup de maisons. Mais euh, en Afrique, personne n'a un salaire d'un million. En fait, à l'époque, mon papa, je me souviens, en 1993, ce bulletin de paie, c'était 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, c'est euh, euh, 300 euros. Mais quand je vois toutes les maisons qu'il a pu construire, je me dis, mais d'où ça sortait tout cet argent Donc non, il euh, y a quelque chose d'autre. – Donc aucun regret, euh, vous avez quitté… Euh les ténèbres pour la lumière. – Oui, bien au contraire. Mm. Et souvent, en fait, ce qui pose difficulté aux jeunes chrétiens qui sont encore euh, mm. liés, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas réussir leur vie mm. en étant seulement chrétiens. Mm. Moi, j'ai réussi ma vie. – Alors
0: après, vous restez un être humain quand même.
1: – Oui. – Donc vous êtes
0: encore vulnérable, faible et sans le Christ, euh, j'imagine pas ah, grand-chose, bah, sans bah, vouloir vous insulter. Ouais. Euh, Est-ce que de temps en temps… Euh, il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller en disant, ouais, mais quand même, ça, peut-être que ça aurait été pas mal, parce que là, pff, je m'en sors pas, j'ai des factures Exactement. qui arrivent là, les gamins qui grandissent. Bien euh, sûr, bien et sûr. Et madame qui veut aussi son gros bijou
1: <rire> sur, euh, bien sur sûr, la main. c'est euh, le combat de, de tous les jours. Il est toujours là, lui oui, 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 il est toujours là, le combat de tous les jours, qui me rappelle, euh, ma part d'héritage s'élevait presque à 40 000 euros. Euh, donc euh, quand il y a un huissier qui vient frapper à la porte, euh, <rire> parce que bonjour, <rire> oui, je suis vraiment que... content de vous voir. Vous parce... êtes mon frère. Voilà, oh, c'est mon ça. frère, mais un peu parce collant. Que, parce qu'il y a une facture de je sais pas d'il euh, y a 8 ans qu'on n'a pas payée parce qu'on était encore étudiant, ainsi de suite. Euh, bah oui, on se dit bah ouais, bah si je donne un coup de fil au pays, l'argent arrivera. Et puis tout de suite, on se souvient que c'est radical, Jésus. Voilà, laissez les morts enterrer leurs morts.
0: Et vous avez déjà été témoin euh, d'un signe ou d'un acte concret de la part de l'Esprit de Jésus qui vous a euh, sorti de, de pépins de cette nature, euh, euh, fruit oui. de votre choix. C'est-à-dire oui. que en disant non, euh, oui. pas derrière moi Satan, le Seigneur est venu vous donner un coup oui. de main.
1: Euh... La, la Providence. D'accord. Vous un petit la, exemple la, Oui. Elle, 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 avec l'huissier, allez, s'il vous plaît. <rire> un exemple tout simple, avec un huissier qui arrive à la maison pour, pour saisir. Bon, il a, dans, nous ah on a oui, une, grande télé, une grande télé, il, a, il avait dit, ben, je viendrai saisir le home cinéma. Sauf qu'à côté du, du home cinéma, moi j'ai euh, un grand tableau de Jésus miséricordieux qui est apparu à, à Sainte-Faustine. Donc il arrive, euh, il dit, ben, je vais saisir tout ça, c'est des œuvres d'art. Et puis il se retourne, il me dit, c'est qui J'ai dit, c'est Jésus, c'est Jésus qui pardonne. Euh, il est ressorti, il a dit, euh, je dois avoir oublié des, euh, un document dans ma voiture, il n'est jamais revenu. – Oh, ben ça alors ?– Il n'est jamais revenu. <rire> – Écoutez, je vais refaire la déco chez moi alors. – Il n'est jamais revenu. <rire> – Ah, c'est beau !– Il n'est jamais revenu, j'en ai… Euh, voilà, la providence, oui, si, c'est beau. Oui, oui Jésus dit que, voilà, euh, ne vous inquiétez de rien. – Oui. – Et moi, je ne m'inquiète de rien. Je et pourtant,
0: il euh, y a plein d'enfants, il y, y a des problèmes qui vont se poser pour euh, leurs études, leur
1: machin. De... Oh, tranquille. Non, je ne m'inquiète pas de tout ça. Vous, Ils s'occupent de tout. Vous vous reposez sur l'épaule du Christ. Oui, oui, je me repose sur son épaule, et chaque soir, en m'endormant, je pense à Saint Étienne. Je dis Seigneur Jésus, reçois mon esprit, comme tu as reçu celui d'Étienne, ton serviteur. Et pour moi, tout est fait. Un mot sur
0: euh, votre prénom.
1: Joseph-Marie, alors, vous imaginez si mes parents m'avaient donné le nom de Joseph-Marie, c'était une profession de foi pour eux, à ce moment-là, on ne dira pas qu'ils étaient athées. Hein. Non, papa m'avait donné le nom de fiancé Gervais, et donc Joseph-Marie, c'est vraiment un nom que j'ai choisi. C'est la vie que j'ai choisie. En choisissant Jésus, j'ai choisi une vie nouvelle, et le Seigneur m'a revêtu d'un manteau nouveau, Joseph-Marie. C'est beau, c'est très très beau.
0: Nous arrivons au moment des... des questions, ça va vous plaire Je vais vous demander de me donner... Euh... Par trois fois un chiffre.
1: En oh, prof de maths. Euh... C'est vos amis, hein, les chiffres. Oui, mais euh, est-ce que j'ai. Euh, comment on dit On va dire. Est-ce que j'ai un intervalle borné Entre quoi et quoi Entre 1 et 10. Ah, ben voilà, il faut voilà. être précis. 8 et, et des chiffres entiers. Des, chiffres... des, voilà, des nombres entiers. <rire> et
0: puis, ah, 8, oui, voilà. alors.
1: Quelle est pour vous la plus belle fête Pâques. Pourquoi parce que c'est la naissance nouvelle de l'humanité. Chaque fois, l'humanité reçoit une nouvelle vie.
0: À nouveau, un entier décimal. Trois. <rire> J'ai tout oublié, moi. Quel est le personnage ou le saint que vous
1: aimeriez retrouver au ciel, Joseph-Marie Saint-Étienne. Comme je vous ai dit, Saint-Étienne, oui. Un dernier. Numéro un
0: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: ?– euh, J'aurais dit euh, dans l'église, pendant la liturgie eucharistique.
0: – Et puis un autre endroit plus, plus
1: spécifique ?– Plus spécifique, ce serait vraiment euh, dans, le, dans le creuset de mon cœur, euh, voilà. à n'importe quel endroit géographique, mais euh, si mon cœur est en paix, oui, c'est le temple de l'esprit.
0: Alors, parmi les téléspectateurs, il y en a beaucoup qui euh, ont cru comprendre que quand on était dans les sciences, dans les mathématiques ou autres, c'était pas vraiment l'endroit où on retrouvait Dieu, parce que ça marchait pas ensemble. Quoi. Le, la croyance, et puis les mathématiques qui, euh, qui sont en fait une forme de croyance aussi, non
1: et Il y a un humain qui est passé sur Terre, un saint, saint Jean-Paul II, il a dit la foi et la raison. Et les mathématiques, c'est la raison. Et euh, ça, ça éclaire ma foi. Voilà. Et euh, les paroles de Jésus sont, pour moi, des langages mathématiques. Les paraboles, ouais. le maître parlé en paraboles. – Quand vous les entendez, vous faites des schémas ?– Oui, quand, oui, oui, oui. C est, c est, je vois des mondes s'ouvrir, oui. je vois des, des modèles. Euh, pour, on pourra bien appliquer euh, tout ça à ce monde, et ce monde aura bien changé. – Je crois que j'aurais aimé vous rencontrer euh, quand j'étais à l'école, pour mieux comprendre les mathématiques. – J'aimerais moi aussi être à la place de mes élèves en ce moment parce que j'ai eu des profs de maths qui n'étaient pas chrétiens. <rire> bon, merci beaucoup et euh, ben, bonne poursuite. Dans, dans ce
0: cheminement avec le Christ. Vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel
1: Oui, depuis peu. Enfin, ça faisait des années que j'étais je, je, proche de la communauté de l'Emmanuel. Mais j'avais d'abord un appel au baptême et au mariage. Maintenant, je me suis engagé. Bon, bravo, félicitations à madame. Merci. Bonne
0: poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi en podcast. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous parce que la lumière n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.